0: Agujas, hoy con nosotros se sienta un joven maquinista, Daniel Talavante. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Vale, Daniel, eres un joven de 33 años. Eh, ¿En tu familia hubo unas raíces católicas? ¿Te criaste con algún...? Sí.
1: No, efectivamente tengo 33 años, No, yo no nazco en una familia cristiana, nazco en una familia, digamos, de tradición cristiana, en la que, bueno, pues cuando yo nazco me bautizan, eh, no... O sea, luego por ejemplo crezco y hago la comunión con el catecismo, digamos que daban para hacer la comunión, que eran dos o tres semanas antes de, de hacer la comunión. Pero nunca, digamos así, en, hay un ambiente cristiano en mi casa. Pues es un ambiente en el que me educan, eh, pues a ser buena persona, a ser buen estudiante, a ser responsable, a ayudar a los demás. O sea, cosas de valores cristianos que, o sea, de valores humanos que, que a mí me han ayudado mucho también en mi vida. O sea, no. Pero eh, en, en mi casa pues nunca oigo hablar de ...de que Dios es bueno... ...que Dios me quiere... ...y cosas por el estilo ¿no?... ...yo cuando nazco en una familia... ...en la que a los tres años de yo nacer... ...recién nacido mi hermano también... ...mis padres por problemas eh, de ellos... ...digámoslo así... ...que en ese momento pues yo desconozco... Eh, ...deciden separarse... ...deciden divorciarse... ...mis padres no estaban casados por la iglesia... ...estaban casados por lo civil... ...y deciden que no quieren seguir juntos... ...entonces se separan... ...al separarse ellos... <coughs> Digamos que ya estaba mi hermano, mi hermano tendría un año, yo tenía tres Y deciden pues que cada uno se va a llevar a, un, a uno de los hijos Entonces mi madre vive en Madrid y decide quedarse con mi hermano Y yo, mi padre se va a Guadalajara, a una urbanización cerca de Torrejón del Rey que se llama Las Castillas Y allí eh, pues deciden que, que yo me voy a vivir con ellos Entonces yo crezco digamos, en el ambiente de eh, mi abuelo y mi abuela, paternos y mi padre ...en una urbanización en la que en ese momento mmm, no hay nada más... ...los recuerdos que yo tengo de la urbanización pues es... ...digamos el chalet donde vivía yo... ...y luego pues había zonas descampadas todavía... ...porque ahora hay más chalet pero en, en ese momento... No, ...no había nada, no vivía casi nadie allí... Eh, ...no había chicos de mi edad, ni, ni chicas ni nada... ...y no había ni colegio ni había nada... ...por ejemplo yo para ir al colegio tenía que ir a otro pueblo... ...que se tardaba pues unos 20 minutos más o menos en, en llegar en coche... Y, ...y claro pues allí sí tenía a mis amigos en el ambiente del colegio... ...pero luego al venirme a la urbanización... ...pues no, no tenía con quién yo mis deberes y esas cosas, los trabajos los hacía yo solo... ...yo no, eso de, por ejemplo, ir a casa de un amigo para hacer un trabajo cosas pues estas... ...pues son cosas que yo, por ejemplo, pues no, no he podido vivir... ...entonces pues yo, digamos que lo que yo recuerdo un poco de, de esta época de mi infancia... ...es que yo jugaba solo, hacía, o sea, yo hacía los deberes, jugaba solo... ...o me salía a pasear con mi abuela, a mi abuela le gustaba pasear mucho... Entonces, cuando ya habíamos terminado los deberes, mi abuela decía, me voy a pasear, ¿te vienes conmigo? Entonces, pues yo me iba a pasear con ella y como había chalets en construcción, eh, pues yo muchas veces, mientras ella paseaba, yo me metía en esos chalets y me ponía a jugar. Me cogía un palo, me cogía no sé qué, porque eso es otra cosa. Yo no, <coughs> no tenía juguetes porque mi abuela, pues digamos, era de una cultura en la que ella decía que todo esto de los juguetes, las maquinitas recreativas y cosas de estas... ...pues todo eso volvía locos a los niños, les quitaba eh, creatividad y cosas de estas... Y, ...y entonces pues si alguna vez me regalaban algo pues ella todo eso lo guardaba... ...para que yo no lo tuviera, para no, digamos, limitarme en ese sentido... ...y entonces pues yo jugaba con palos, me hacía mis propios juguetes... ...me quería hacer un coche pues con palos, con cuerdas y con piedras... ...pues me hacía mi coche, cosas de estas... Y eso, y luego pues ya te digo, cuando ella paseaba yo me metía en los chalets que estaban en construcción y yo jugaba, pues que era mi castillo, yo me cogía un palo, pues era mi espada, yo era un caballero que tenía que defender el castillo, cosas de estas. Y a partir de ahí, yo eh, como no tenía amigos, pues empiezo a jugar... ...digamos con amigos imaginarios... Eh, ...amigos que para mí eran reales... ...yo no digo ni que fueran reales... ...ni que no lo fueran... ...pero en ese momento yo lo, lo veo como... ...como algo real... ...de hecho de, de esa digamos gente imaginaria... ...yo tenía digamos que yo tenía un mejor amigo pues alguien invisible con el que yo hablaba y, y, y jugaba con él, ¿no? Y digamos que un poco, pues en este ambiente crezco yo con mi abuela que era un poco como la matriarca de la familia y, y la que llevaba, digamos, el peso de toda la casa eh, y que hizo las veces, claro, de mi madre. Luego también, por ejemplo, los recuerdos que yo tengo es que mi padre no estaba mucho tiempo en mi casa, él estaba siempre fuera, eh, pues ...trabajando, haciendo lo que, lo que fuera en ese momento. ¿no?
0: Vale, ¿y crees que la separación de tus padres influía de algún modo en tu infancia? No sé, en tu forma de actuar...
1: Pues eh, yo recuerdo, por ejemplo, el sufrimiento que a mí me causaba... ...porque, bueno, teníamos una, digamos, eh, una práctica que hacían allí... ...que era los fines de semana, como estábamos los dos hermanos separados... ...mi hermano y yo, pues eh, un fin de semana... Venía mi hermano a Guadalajara y estábamos ese fin de semana juntos y jugábamos y cosas de estas. Y el siguiente fin de semana iba yo para Madrid y, y me quedaba en Madrid. ¿no? Entonces yo por ejemplo esa época la recuerdo eh, de, mm, eh, muy traumática. ¿Por qué? Porque también cuando se separan mis padres, eh, aunque ellos por ejemplo ahora se llevan bien, tienen más o menos buena relación, en ese momento... Eh, la separación es traumática, entonces digamos que para la familia de mi padre eh, el ambiente de mi padre, del, del pueblo y tal los malos de la película los canallas, como decirlo de alguna forma son mi madre y la familia de mi madre ellos son los culpables de la separación eh, y yo claro, pues la semana que estoy con mi padre pues yo constantemente estoy escuchando que ellos son los malos, que ellos no sé qué, que ellos no sé cuánto. Entonces yo dentro de mí tengo, joder, pues sí, son ellos los malos. Ahora cuando yo por ejemplo llego a Madrid y en Madrid estoy ese fin de semana, la familia de mi madre, los malos son mi padre, la abuela, etc. ¿no? Entonces a mí cada vez que me tocaba ir a Madrid o venirme luego al pueblo, yo, o sea, aquellas épocas las recuerdo siempre llorando. Cada vez que me tocaba ir a Madrid, ya iba todo el viaje llorando, llorando, llorando porque no quería ir a Madrid, no quería ir a Madrid. Cuando estaba en Madrid y el domingo ya me tocaba venirme al pueblo, pues volvía llorando porque no quería venirme de Madrid, no quería venirme a Madrid. Porque yo tenía un sufrimiento que a lo mejor en ese momento no era muy consciente como tal. Yo lo veo ahora, ¿no? Que era el sufrimiento de querer saber la verdad. De querer saber por qué mis padres se habían separado. Porque yo no nacía en una familia cristiana. O sea, bueno, una familia cristiana. Una familia normal de, con sus padres y tal. Como todos mis amigos del colegio, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Yo ese, ese trauma lo recuerdo con, con mucha fuerza, ¿no? El estar llorando. Porque no quería cambiar de ambiente, quería estar siempre, no quería que las cosas cambiaran. ¿no?
0: ¿Qué impacto tuvo este sufrimiento que tú tenías en tus relaciones venideras, en tu trato con los demás?
1: Eh, bueno, esto también, porque yo eh, también de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia, eh, pues es que yo empiezo a ver cómo eh, me empiezo a fijar en los chicos, de una forma distinta a como se fija todo el mundo, digámoslo así, pues con sus amigos y tal. Yo empiezo a ver que los chicos eh, se empieza a dar una atracción hacia ellos especial. En ese momento todavía no ha despertado mi sexualidad, pero yo ya recuerdo que los miro de una forma distinta, ¿no? Que no le doy yo mucha importancia tampoco, pero que ahora, por ejemplo, pues siempre luego en tu vida que vas pensando y tal, pues también muchas veces yo pienso que el trauma o el odio que yo tenía, quizá eso también me hace mmm, tener miedo a lo diferente. ...tener miedo a lo desconocido... ¿no? ...entonces querer estar con lo conocido en ese momento... ¿no? ...pues en el pueblo era querer estar en el pueblo... ...en Madrid era querer estar en Madrid... ...y con los chicos pues sería querer estar más con los chicos... ...que con las chicas... ...porque a los chicos digamos... ...están hechos igual que yo, los conozco... ...no me pueden sorprender... ...y las chicas a lo mejor pues... ...como que es algo más desconocido... ...tanto físicamente como en personalidad... ...y cosas de estas son somos más diferentes... ¿no? ...entonces empieza a ver ahí como una atracción hacia eh, la, lo masculino en detrimento un poco de lo femenino aunque no es algo obsesivo porque yo en mi época de juventud pues eh, me han gustado chicas eh, ha habido una de la que yo estaba enamorado perdidamente, se llama Sara que la conocía desde la infancia y y poco más
0: ¿Cómo empezaste con lo de la magia Daniel?
1: Eh... Con esto de los amigos imaginarios y tal, y un poco la cultura de mi familia, empieza a surgir un sentimiento eh, de atracción hacia la parte, digamos, más eh, mágica, digamos, o espiritual. Eh, porque también en mi familia, digámoslo así, eh, existe como una tendencia eh, a creer que en, que en la familia hay como una especie de don eh, pues para adivinar el futuro, para cosas de esta, encontrar cosas que se han perdido, cosas de esta. ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso. Entonces cuando yo empiezo, yo hay un momento que empiezo a tener ciertas experiencias de este tipo y eh, yo recuerdo cómo mi familiar lo, lo alimenta. ¡Ay, Dani! ¡Dani seguro que ha, tenido, ha cogido el don que, que todos tenemos más o menos! Pues hay que tal, no sé qué. No hay un rechazo, nadie me lo para, sino que me lo, me, como que me lo alimentan un poquillo, ¿no?
0: Vale, pero ¿cómo te metes un poco en este mundillo? O sea, te estás como introduciendo en la magia, ¿no?
1: Pues el momento cumbre es eh, a los 10 años. Eh, yo tengo una experiencia, digamos, que desencadena eh, mi entrega total, digamos, a, a la magia y a la brujería. Que es, el, el bueno, lo que decía antes un poco, eh, para ir yo al colegio me tenían que llevar en coche. Se tardaba más o menos 20 minutos y normalmente me llevaba siempre mi abuelo o a veces mi padre ¿no? en una furgoneta que teníamos entonces en un momento de ese viaje eh, yo recuerdo que voy con mi abuelo en la furgoneta y yo llevaba en las manos pues un estuche o algo no, no recuerdo exactamente qué pero yo creo que era un estuche y se me cae al suelo de la furgoneta me agacho a cogerlo al levantarme eh, me da como un mareo en el que se me va así como la vista y en ese momento veo un espejo que se rompe y de él sale sangre yo me asusto y le digo a mi abuelo, eh, abuelo, pues mira esto es lo que me ha pasado. Y él no le da importancia y dice de pronto, bueno, no te preocupes que conmigo a tu lado nunca te va a pasar nada. Entonces yo me quedo tan tranquilo. Y a los cinco minutos de que pasara esto, me dice mi abuelo, Dani, Dani se me nubla la vista. Entonces yo en ese momento pienso que me está gastando una broma, le digo, ver, será el frío que se te están empañando las gafas. Entonces él dice, no, no, da un volantazo, aprieta el acelerador y cae muerto sobre mí, ¿no? Yo me doy contra el cristal de la furgoneta y empiezo a gritar. La furgoneta se sale de la carretera, campo a través, porque eso era como unos araos. Y yo gritando, 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 hasta que hay un momento en que siento como que mi abuelo hace como una especie de respiración, como si fuera la última. Y en ese momento es como que yo me centro y digo, estoy en una furgoneta, campo a través. La furgoneta no para, mi abuelo se ha muerto y yo tengo que salir de aquí como sea. Entonces intento quitarme a mi abuelo, pero no puedo. Intento llegar al freno pero mi pie no llegaba al freno y lo único que se me ocurre es quitar el contacto de la furgoneta. Quito el contacto, la furgoneta, la furgoneta se detiene y, y entonces cuando ya se detiene, abro la puerta, me quito del abrazo que yo no sé cómo mi abuelo me tenía abrazado y salgo corriendo a la carretera, me pongo de rodillas, pido auxilio, ya al final paran dos, dos coches, uno de ellos eran de unos vecinos y, y ya tienen a mi abuelo y a mí me llevan al, al colegio, ¿no? Bueno, todo este... O sea, esto lo cuento porque, digamos, todo esto desemboca en un deseo voraz por mi parte eh, de controlar, digamos, este poder que yo estoy en ese momento convencido que tengo, que es de adivinar el futuro, de adelantarme a las cosas del futuro, ¿no? Para que no me vuelva a pasar eh, lo de mi abuelo. No tanto... Yo sí que recuerdo que no es tanto... ...que yo no quiera que me vuelva a pasar un acontecimiento así... ...sino que lo que no quiero es que me sorprenda. A mí, digamos que lo que más... Mmm, ...cosa me causa es... ...que a mí lo de mi abuelo no me lo esperaba... ...que pasara y pasó... ...habiéndolo visto antes. Entonces, a partir de ahora yo quiero... ...saber las cosas antes de que, de que pasen, ¿no?
0: Bueno, ¿y a partir de aquí qué pasa?
1: A partir de ahí, pues eso ya te digo, son de 10 años a los 12 antes de venirme a Madrid... Eh, ...pues empiezo, a aprendo a echar las cartas, empiezo a saber leer las runas... ...la bola de cristal, eh, pues también a través de las llamas del fuego, de cosas así... ...y acierto, había una parte psicológica, efectivamente, en que... ...pues deduces cosas que, por los gestos que ves de la gente pero hay una parte espiritual que yo en ese momento no soy capaz de, de explicar, pero que yo la acepto totalmente bienvenida en mi casa y es que yo tengo intuiciones, visiones eh, de cosas del futuro cosas que están pasando en ese mismo momento en otros lugares y de las que yo me aprovecho y, la, y digamos en, en mi círculo pues la fama pues de ay Dani que ve el futuro, tal no sé qué, mi familia que lo alimenta porque ...por esto de que todos teníamos ese don y cosas de estas, ¿no?
0: Pero, ¿todo este poder de dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Viene de alguna otra cosa? Yo en ese momento,
1: que no creo en Dios ni creo en nada... ...pienso que ese poder viene de mí, que yo lo tengo aquí. Eh, a medida que yo crezco, yo eh, voy a experimentar que este poder no viene, no viene ni de mí... ...que yo no tengo ningún poder, ninguna habilidad, ni de Dios... ...sino que viene del diablo, ¿no? Eh, ¿cómo experimento yo esto? bueno pues yo a los 12 años me mandan para Madrid en la familia de Madrid es un poco más eh, cristiana practicante mi abuela nos convence para ir a misa, nos intenta convencer para ir a misa y la única forma que tiene es de pagarme dinero por misa yo empiezo a ir a misa porque mi abuela me paga eh, y me paga 100 pesetas, 20 duros, lo que ahora serían 60 céntimos pero en aquella época era mucho dinero eh, y yo voy a todas las misas de domingo por, esta, por, este, por este dinero. ¿no? Un miércoles de ceniza que también me paga este dinero, decido ir, yo ya estoy en el instituto, me gusta la filosofía y en un momento determinado eh, yo veo que la gente se levanta para, para que le pongan la ceniza. Yo no había estado nunca, no tenía ni idea de estas cosas y en un momento determinado pues yo me levanto también a que me pongan la ceniza y el cura me dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Esa frase en mí marca, digamos, mi proceso de conversión. En ese momento, cuando el cura me dice, polvo eres y en polvo te convertirás, para mí es como si me diera una bofetada y me dijera, te vas a morir y después de la muerte no hay nada. Entonces yo, digamos, toda mi vida entra en crisis, porque bueno, pues sí, tengo estos poderes, digamos, mmm, psíquicos o como quieras llamarlos, pero eh, yo no creo en Dios, no creo en el más allá, no creo en cosas de estas. ¿no? Entonces entro en una crisis en la que lo que me habían dicho mis padres, sé bueno, sé responsable, estudia, tal no sé qué. Yo empiezo a decir, ¿y todo eso para qué? Si me voy a morir y luego no hay nada, voy a desaparecer, además yo no lo entiendo, yo, no, es como un sufrimiento porque yo digo, pero cómo voy a desaparecer, ¿Cómo, no es posible que yo que estoy pensando, que estoy viendo las cosas, esto un día no pueda hacerlo, me, no, me, no soy capaz de imaginarme mi no existencia, digámoslo así, entonces no puedo tal. Entonces, ya como empiezo a tener pesadillas, cosas de estas, y al cabo de un mes, más o menos, eh, decido hablar con el cura este. Me acerco al cura, le digo, usted me dijo que después de la muerte no hay nada, tal. El cura se queda así sorprendido y, y entonces pues ya empieza un diálogo con él. Entonces, es la primera vez que yo oigo en mi vida que Dios es bueno, que Dios me quiere. El cura este me dice, Dios no se ha olvidado de ti, no es un señor sentado en el cielo, que te mira y se ríe de ti como diciendo pobrecillo el Dani mira las equivocaciones que está haciendo, mira qué desgracias tiene su vida, pues ahí se las apañe y se busque la vida, sino que eh, es un Dios que viendo mi sufrimiento ha decidido hacerse hombre eh, y cargar con todos mis pecados, cargar con todo mi sufrimiento y dejar que este sufrimiento mío y que estos pecados le maten en la cruz, para poder darme el perdón. ¿no?
0: ¿Y qué haces con todo esto? ¿Qué haces después de esto?
1: Yo en ese momento me quedo totalmente ¿no? diciendo, esto no lo he oído en mi vida. Este cura me invita a hacer unas catequesis en una parroquia cercana a donde yo vivía, unas catequesis del camino neocatecumenal, allí pues, desarrollan un poco más esta idea de que Dios me quiere y se ha hecho hombre y tal y no sé qué, y empieza un proceso de conversión en el que yo sigo haciendo magia, sigo haciendo mmm, eh, la brujería y cosas de estas, de adivinar y tal, pero, eh, pero a la vez pues veo que Dios me ama, que Dios me quiere, y empiezo pues a digamos dejarme instruir en las cosas del cristianismo que yo no conocía, ni los mandamientos, ni cosas de esta ni nada, ¿no? Ni la vida de la iglesia, ni cosas de esta. Empiezo a ir a misa sin, sin que me pagaran dinero y cosas de estas, ¿no?
0: Pero vamos a ver, espera un momento, porque si te estás formando en el cristianismo, pero a la vez sigues practicando la brujería y obviamente esas dos vidas no son compatibles, ¿cómo llegas tú a analizar o cómo llegas a saber que esos poderes no vienen ni de ti mismo ni de Dios?
1: Porque yo en este tiempo, digamos, me meto en. digamos, paso de la adivinación a otra magia, que es la magia de ritual, invocación. Eh, que es lo que a mí me, me, me fascina en ese momento lo de dibujar pentáculos en el suelo invocar espíritus, que aparezcan los espíritus poder preguntarles, poder mandarles eh, hacia otras personas como pues tanto para que pasaran cosas buenas como para que pasaran cosas malas eh, sigo teniendo visiones eh, yo cuando tengo una visión me empiezan a pitar los oídos entonces enseguida reconozco que va a pasar que voy a tener una experiencia rara y, y bueno pues yo sigo alimentando esto incluso en mi ambiente de iglesia hay gente que lo sabe y, y como que digamos están un poco fascinados también por como por estos poderes míos ¿no? eh, y en una convivencia eh, un, al cabo de un tiempo yo decido confesarme de todo esto que hasta ese momento yo jamás había pensado que esto era pecado entonces me confieso el sacerdote me dice que todo eso viene del demonio que mmm, ...que Dios acepta eh, mi arrepentimiento... ...que me perdona... ...pero que yo he jugado con el demonio... ...y que el demonio no me va a dejar tan fácilmente... ...que tengo que mantenerme en la oración... ...cosa de esta. ¿no? ...pues nada, me, me confiesa, me da la absolución... ...estamos un ratillo de fiesta por la noche... ...allí en, en el Valle de los Caídos... En una, ...en una hostelería que había... ...y en un momento determinado... ...sería en las doce y media o la una de la noche... ...decido que yo ya me quiero ir a dormir pero como en ese momento pues, soy, tengo una, una cultura así como muy pía decido eh, antes de irme a dormir ir al sagrario y arrodillarme ante el sagrario como para darle las buenas noches al Señor entonces hay una capilla que está así como muy oscura eh, abro la cortina veo la luz del sagrario y en ese momento me arrodillo para decirle buenas noches Señor en el momento en que yo me arrodillo siento de pronto como una sombra gigantesca inmensa ...espesa, pesada... ...que se agarra a mi espalda... ...como si, como cuando alguien se monta a caballito... ...pero imagínate una cosa así... Eh, ...impresionantemente grande... ...me entra un pánico tremendo... ...me quedo como a mitad... De, ...de arrodillarme... ...o sea, no soy capaz ni de terminar... ...ni de levantarme, me quedo así... ...lo primero que siento en mi interior es... ...recurrir a la magia... ...hacer alguna especie de conjuro... ...de protección o cosas de estas... ...y en ese momento me viene la lucidez de decir... ¿Pero qué estoy haciendo si está el Señor aquí? Entonces miro al Santísimo, veo la vela... Y en ese momento siento como que algo me suelta... Como si desapareciera... Y entonces, del miedo en ese momento... Yo salgo corriendo y me voy a dormir... Y entonces, desde ese momento... No vuelvo a tener ninguna visión... No vuelvo a tener pitidos en la cabeza... No vuelvo a tener ninguna de estos poderes... digamos Que yo tenía antes... Digámoslo así... no Entonces ahí es donde yo veo... Que todo esto de la magia todo esto que yo tenía un poder sobre, eh, es falso, viene del demonio. Y que la confesión, el sacramento de la confesión, ha logrado, digamos, apartar o, o separar pues, al demonio que yo tenía, digamos, conmigo, que era el que me daba estas capacidades, pues lo ha apartado de mí. A partir de ahí, pues, toda esta parte mágica desaparece. ¿no?
0: ¿Y tenías más paz interior cuando esto sucede?
1: Sí, después de ese momento, o sea, me sentía raro. En el sentido de que pues, había gente que, por ejemplo, claro, yo sé lo que internamente ha pasado, pero la gente de fuera no, entonces mucha gente todavía, oye Dani, ¿y no te pasa que me puedas decir qué va a pasar en no sé qué? Y yo me sentía raro porque no, no, ya no lo sabía, ya no, sabía, no tenía los pitidos estos en los oídos ni nada. Una cosa que me pasaba también antes de la confesión es que durante mucho tiempo, ...a mí me entraban ganas de pegar a mi párroco... ...a lo mejor yo no sabía que iba a entrar... ...yo estaba en la sacristía y él iba a entrar... ...y yo ya estaba como violento... ...como con ganas de, de pegar a alguien... ...entonces entraba y tenía ganas de pegarle... ...aunque no lo hacía, nunca lo hice... ¿no? ...o rezaba el rosario... ...y a lo mejor mientras yo estaba rezando el rosario... ...este Salve es María llena eres de gracia y tal... ...a la vez en mi cabeza estaba insultando a la Virgen... ...pero con blasfemias que no voy a decir aquí... ¿no? ...pero blasfemias graves... ...insultando a la Virgen, era un sufrimiento, era como si fuera una especie de, de, de no sé esquizofrenia o algo así... Eh, ...un sufrimiento tener las dos cosas, ¿no? Y todo esto, a partir de, de esta confesión, desaparece totalmente... ...no vuelvo a tener una experiencia de este tipo.
0: Dani, los tienes a todos en vilo, pero es que me estoy quedando sin tiempo... ...entonces, bueno, pues te voy a despedir de momento... Vale, muchísimas gracias por estar aquí Bueno, ahora nos ahora seguiremos hablando tú y yo Y a ver, a ver esa conversión en qué, en qué se convierte en qué, en qué sale, a ver esa conversión en qué desemboca Si desemboca en luz
1: Muchas gracias a ti, Cristina
0: Gracias, gracias Amigos, pues eh, os emplazo al próximo programa con Daniel Talavante eh, Gracias, gracias por estar aquí, gracias